0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin Votre matinale sur l'actualité musicale Il y a Edis directement, comment bien commencer la semaine Merci beaucoup Edis pour ton 7 mois d'abonnement, merci beaucoup Merci infiniment, salut à toutes et à tous Encore un matin, revue de presse sur l'actualité musicale comme tous les lundis, mercredis et jeudi matin sur cette chaîne à partir de 9h Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 mai 2022 Oh là là, disons, eh hey. C'est un nouveau mois ou quoi, là Le « eh hey. !» J'ai l'impression que le temps Il galope. Salut Chosy Salut Cleopande Salut Yuzuzad Salut Konekolia Salut Cici Boulette Salut... Et donc à évidemment. Petite Crotte 2000, Zimmer, Lippopée, Telia Kania, Walking Prime Rose Bonjour à toutes et à tous. Ah là là, ça filoche, ça filoche. Comment vous allez en ce lundi, en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien. J'ai des choses à vous dire sur cette semaine de stream. Ça va être complètement fou. Salut Rigolocation, salut ArielM, salut tout le monde. Oh là là, le temps que vous arriviez. Salut Adra. Oh là là, vous êtes tous là ce matin. J'ai... je suis, je... je suis dans une fatigue, vous n'avez pas idée. Je vous le dis honnêtement, je suis cramé. Vraiment, en mode. Je. C'est un enfer. Un enfer. Une belle semaine qui commence bien. Une belle semaine qui commence bien. Hier soir, on se couche. Hier soir, je me dis, avec mon acouphène, qui peut être sûrement lié au stress, etc. Je me dis, je vais essayer d'avoir un peu une nouvelle routine, un peu pour me reposer et tout. Puis comme ça, petit à petit, essayer de. Surtout déjà, essayer de combattre le stress par peut-être moins de fatigue déjà, voilà, et tout. Donc hier, méga sérieux, 22h30, couché, couché, bam, Benji, 22h45, il lâche son téléphone. Contrairement au téléphone toute la soirée, pas de téléphone. Je me dis, je vais lire un livre, ça fait une éternité que j'ai pas lu un livre, et en plus, j'en ai acheté un exprès. Un livre, je l'ai acheté exprès en me disant, je vais un peu... Comme ça, me remette à la lecture grâce à ce bouquin. Je le sens que c'est un bon bouquin pour moi, là, maintenant. Et là... Avec Raphaël, on se regarde. Et là, on fait... Oh, putain. Oh, non. Oh, non. Les voisins du premier qui décident de faire une fête. Oh, là, là. Non, pas, pas aujourd'hui. Pas maintenant. En sachant que Raphaël, en plus, ce matin, elle se levait plutôt que d'habitude parce qu'elle partait à Angers. Et là... Bah là c'est l'escalade hein. Parce qu'il était entre guillemets que 23h au moment où on a commencé à entendre de la musique. Et là, sans déconner, je crois que j'ai jamais entendu de la musique aussi fort de ma vie dans une soirée. Un dimanche soir. Un effet, oui, un dimanche soir. Donc une soirée mais.. énorme. Au point même où quand on ouvrait la fenêtre, c'était donc les voisins euh, dans notre immeuble du premier étage. Visiblement. Il faisait la fête, il faisait la, la, la fête fenêtre ouverte, au point même où quand nous on ouvrait notre fenêtre, on entendait la musique comme si c'était dans notre salon. C'est-à-dire que les gens qui marchaient dans la rue le soir, ils entendaient la musique, mais vraiment c'était du tapage nocturne de la euh, du quartier, pas que de notre immeuble. Du quartier, on entendait tellement bien la musique fenêtre ouverte. C'est un truc de malade. Vraiment, j'ai jamais entendu une musique aussi fort. Le problème, ils ont prévenu comme des sapiens-sapiens euh, civilisés, à ton avis. Est-ce qu'ils ont prévenu qu'ils avaient fait une fête Évidemment que non <rire> Évidemment que non, puisqu'on a été surpris. Et en vrai, de vrai, le problème, c'est que je me suis renseigné. Tu ne peux rien faire, en fait, en cas de tapage nocturne. Tu ne peux rien faire aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la, la seule chose qu'ils te demandent de faire... Écoutez bien ce que j'ai été lire. On, on a un site spécial sur Nantes... Pour les tapages nocturnes, etc., la tranquillité publique, etc. En fait, la seule chose que tu peux faire, c'est d'abord, il faut régler en tout premier le, il faut régler le truc à l'amiable. C'est-à-dire qu'en gros, il faut aller voir les personnes. Et si les personnes sont cool, bah forcément, abaisse le son. Mais si elles ne sont pas cool, bah tu peux rien faire. En gros, en gros, tu peux rien faire. Sauf que dans ce cas précis, comme c'est ponctuel, tu ne peux pas appeler la police... Enfin, le, le, il y a un numéro spécial à Nantes, en tout cas, pour ce problème-là. Tu ne peux pas appeler parce que c'est ponctuel. Il faut que ce soit récurrent pour que ce numéro... Pour, qu pour que quand tu appelles ce numéro, pardon, bah, en fait, tu, es, tu puisses dire « Ouais, j'ai été voir à l'amiable. J'ai envoyé un courrier recommandé à mon voisin pour lui demander d'être calme. Sinon, j'allais faire recours de... » Non, mais c'est un délire un délire Et en fait, je me suis renseigné sur internet également. Apparemment aujourd'hui la police, même municipale, ne se déplace plus pour les problèmes de tapage nocturne. C'est un truc de malade. Salut Naochan, salut RVQ, salut tout le monde. Bon. Moi quand j'étais euh... quand j'étais au. Euh... Mais après, en vrai de vrai, moi je l'ai déjà dit sur cette chaîne. De toute façon, j'allais pas appeler les flics. Moi, je pas mon, c'était pas, j'avais pas envie. Euh... J'ai pas envie, sincèrement. Euh... C'est déjà, en plus, je vous ai déjà dit qu'il y a déjà eu des fêtes dans cet appartement. Mais genre, il y a une fête tous les mois, tous les deux mois, un truc comme ça. Je vais pas. J en vrai, vous savez quoi Moi, je suis de, je suis comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, que j'étais comme ça. En fait, c'est juste que si j'allais. Appeler le numéro ou aller leur dire de faire moins de bruit, c'est surtout pour... Moi, je m'en fous parce que ça me touche moins, j'arrive à m'endormir. J'ai été comme ça. Quand t'as 18-19 ans, t'as un appartement pour la première fois, t'invites des potes. Ouais, c'est un dimanche soir. Alors ouais, c'est relou, mais en vrai, t'as la fac, t'as pas forcément des horaires hyper fixes. Tu te rends pas compte du planning des autres, t'es un peu égoïste. J'ai été, j été ce, ce con. Enfin franchement, je vais pas... Ouais, avec le recul, tu te dis que c'est un comportement de con. Mais euh, en vrai, j'ai tellement été pareil que je ne vais, vais pas les blâmer, en fait. Ils, ils kiffent un peu. Et en plus, je, franchement, je suis dans un, dans un mood. Et en plus, moi, je vous le dis clairement, j'ai tellement maintenant d'empathie avec les, les gens qui ont, euh, qu ont vécu le Covid euh, et qui n'ont pas eu, qui ont eu deux ans enfermés chez eux et chez elles. Sans avoir de profs, sans voir leurs camarades. Franchement, j'ai vraiment de l'empathie aujourd'hui et je me dis j'ai pas envie de leur, euh, j'ai pas envie de leur casser les pieds. Par contre, effectivement, je pense mettre un petit mot en mode juste la prochaine fois. Genre faites la fête. Il y a, je m'en, en fait, je suis comme ça. Genre faites la fête. Je m'en bats les couilles. Juste un petit mot pour dire que vous allez fait, euh, faire la fête. Genre juste un petit mot histoire que nous on s'organise. Euh, J'achète des pièces. Voilà tout ça, tranquille parce que là on avait rien et tout. Euh, juste ça Voilà Effectivement un petit mot Juste pour dire Faites un, un, un petit mot Salut Melodo Y'a a, y Melodo qui est là Merci Neru Merci pour ton soutien Madame Merci beaucoup Merci pour ton soutien C'est exactement ça Zimmer. Ouais Une petite lettre sur la porte J'en prévenais ouais Le voisin de mon mec Il a mon âge Il est pas la fac J'ai zéro scrupule D'aller frapper à sa porte Le dimanche soir à 2h du matin ouais, ouais je sais pas C'est que Là j'ai pas envie de les embêter Et puis en plus Puis ça m'est déjà arrivé En plus de D'aller frapper à une porte et ça se passe pas bien. Donc j'avoue que je suis aussi un peu refroidi par ça, on va pas se mentir. Le fait d'aller frapper et en fait les gars commencent à me menacer, me frapper. enfin Je pense que ça a dû arriver peut-être à certains ou certains d'entre vous. C'est-à-dire que ton voisin ou l'endroit où tu dors, il y a des voisins qui font vachement de bruit. Tu y vas juste tranquillement, tu toques à la porte, tu dis excusez-moi, est-ce que vous pourriez baisser le son Et en fait on te répond bah nique ta mère en fait. J'ai... Euh... Alors ma mère n'a rien à voir avec le volume sonore de ta Ifi. <rire> Laisse-la tranquille, frérot. <rire> bonjour, bonjour, quand j'étais sur Brett, j'avais appelé les flics une fois 4h du matin, un dimanche soir. je me levais à 6h, le flic s'est foutu de ma gueule. Bah ouais, mais c'est ça, en fait. À Paris, si tu peux appeler les flics si besoin, ils viennent au bout de trois points du voisinage. Non, ah, mais ça se trouve, en fait, si j'avais appelé et si mon voisin et puis deux autres voisins avaient appelé, peut-être qu'à force d'appel, les flics se déplacent. Mais un appel ne, ne bouge pas, quoi. Avec mon ancienne voisine, on avait encore à l'amiable. On se sourisait mutuellement à faire du bruit une fois de temps en temps sans recune. Puis elle a déménagé. Maintenant, j'ai une maman célibataire qui gueule en portugais sans mouflet. <rire> salut, pixel dans ta face. Merci. Merci pour ton flow. Et salut, vieux J'ai eu un voisin DJ, zéro scrupule. Ah ouais. C'est connu que quand on a été prévenu, le bruit est plus acceptable. Ouais, ça se trouve, il y a ça. Hein. Salut, titu92. Non, mais ça se trouve, c'est ça. Hein. C'est peut-être le fait de prévenir en avance. On... Du coup, on accepte mieux le, le bruit, peut-être. Mais là, j'avoue que du coup, bah, bah, du coup, ça a été la fête jusqu'à... En tout cas, moi, je suis resté réveillé jusqu'à... J'ai pas réussi à m'endormir avant 2h30 du matin, du coup. Alors que je m'étais couché à 22h30, souvenez-vous. Et puis, du coup, euh, bah, Raphaël non plus. Et, euh, et au moment... On a enfin réussi à s'endormir. Et à 4h30... Alors, en tout cas, plus de bruit à 4h30. Mais alors, par contre, Mimolette <rire> Qui nous fait une fiesta d'enfer à courir partout comme une dératée à nous sauter sur la gueule et oh là je tiens genre oh là là. Oh, j'avais envie de la foutre chez les voisins là. <rire> j'avais envie de la foutre chez les voisins. Salut Étienne, salut à toi. <rire> J'espère que tu vas bien Étienne. Oh là 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 là. En vrai le bruit, je m'en fous mais pas le dimanche soir. Ouais, j'avoue que du tapage, enfin du tapage, du bruit enfin des des voisins qui font une fête le dimanche soir, tu te dis mais on est forcément obligé de se poser la question genre Putain mais un dimanche soir qui ah, avec quoi on était là, genre un dimanche soir. Je me sens visé par ce sujet je suis littéralement le pire voisin. Ah mais oui Etienne, t'es une merde. <rire> Mimo les pas sur mes fuseaux horaires c'est ça ouais. Parfois je vois des lives TikTok de gens qui font les DJ chez eux et je ne peux m'empêcher de penser à leur voisin. Perso le bruit extérieur et que je peux pas maîtriser me trigger de ouf vraiment ça me rend mal folle. Ouais 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 apparemment c'est vachement difficile. Je sais qu'il y a certains qui supportent vraiment pas les bruits qui sont pas c'est pas eux qui produisent ou qui ont. T'as ont pas le contrôle dessus. Ah, mais c'est horrible. moi bon, après, j'ai une tolérance un peu à ce genre. À, à la plupart des bruits. Euh, j'ai un peu une tolérance à la plupart des bruits. Le seul moment où c'était compliqué pour moi, c'est pendant un an et demi, on a eu des. Euh... <rire> Monter un meuble IKEA à la nuit, ok, pas ok. Bah, pas ok, tiens évidemment pas ok. <rire> ah, ouais, moi j'avais des voisins comme ça. La nuit, on entendait. On entendait des bruits et on savait qu'il y avait des gens qui. Monter des meubles, des... Enfin, bouger des trucs et tout, j'étais là genre... Même les Twitchers qui hurlent sur des sessions gaming à 1 du mat, évidemment aussi. M moi, moi je... pour euh, rebondir sur mes Lodo, c'est ce que je disais. Nous, pendant un an et demi, on a eu, malheureusement au-dessus de nous, une famille, alors qu'elle avait pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, notre appartement est tout petit et celui du dessus, c'est exactement la même chose que le nôtre. Il fait 40 mètres carrés. On avait une famille qui s'était installée euh, avec deux petites filles. Sauf que malheureusement, les deux petites filles, en fait, elles étaient dans un petit appartement. Donc, en fait, elles, elles étaient constamment un peu excitées. Elles avaient envie de se dépenser. Et en fait, on a eu des gamines qui, on le savait avec Raphaël, de 16h à 21h. On entendait... On n'entendait que ça. Et puis, les bruits de meubles qu'elles raclaient, bah, euh, forcément, elles sont petites. Les chaises qu'elles tiraient, les meubles qu'elles poussaient, les petites tables qu'elles poussaient et tout. Ah, Track ID <rire> Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de Track ID, hier... Justement, ce qui était drôle, c'est que la musique était tellement forte dans l'immeuble qu'avec Raphaël, on essayait de reconnaître les chansons. Et on a dit mais en fait, et genre on a pu constater que c'était genre des jeunes de 18-19 ans, mais en fait les jeunes de 18-19 ans, ils écoutaient euh, Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Ils ont mis Vas-y Francky, c'est bon de Francky Vincent. Et on était là, mais en fait, genre les jeunes, ils écoutent des musiques de vieux en fait aujourd'hui. Ou alors les musiques de soirée en fait ne bougent pas On se les transmet de génération en génération en fait Il y a un truc J'ai même entendu TikTok de Keisha J'étais là genre <rire> Ah non mais faut appeler les flics là par contre Ou tes complices <rire> Quel enfer Impossible ils écoutent Michou et Fortnite les jeunes Ah moi je croyais qu'ils allaient écouter des sons de 15 secondes Qui se branchaient sur TikTok musique Et qui swipaient toute la soirée Moi je crois que c'était ça les jeunes aujourd'hui on était dans des... dans une façon de danser et de bouger 3.0, là. <rire> oh, le vieux. Si... si jeune, quand même encore, et pourtant si vieux. <rire> Après, on se plaint de tout ça, mais rien rien de pire, quoi Après, on se plaint de tout ça, mais rien de pire que d'entendre les gens Ken. Ah, j'ai jamais entendu les gens Ken. Oh, tant mieux. Elle ne bouge pas, d'accord C'est toujours la même musique. D'accord, ok. Mes voisins soyons jeunes, c'était Dalida Ah Ah oui, il ont... y a eu Dalida, il y a eu Money, Money, Money de... Ah bah là, euh... ah, il y a même eu la Bamba. Mais la Bamba, pas Starak, la Bamba, euh... la Bamba, l'original, quoi. Ça a toujours été ça, non Genre Mon père parlait des histoires de mon frère où ils écoutaient du Claude François. Mais c'est fou Bah ouais, mais je pensais oh, pas. Benjamin qui se dit, oh moi, si j'avais 20 ans, j'écouterais Time, Time en boucle. Bah évidemment Rien de pire que de parler avec un voisin qui a un commentaire à faire sur le fait qu'il t'entend qu'elle. <rire> tu <Je> m'étonnes. <rire> bon, là-bas, bas, on est dans quel siècle Le 21ème Loen. Et autant te dire qu'il va pas très bien. <rire> en parlant de Relou qui fait du bruit, mon chakra à ma porte. <rire> ah bah le coup dur. Ah, en vrai, quand on a commencé à entendre à Abba, il était une heure et demie du mat', Rafia m'a dit « Là, pour toi, c'est le coup de grâce. Je fais... Je supporté jusque-là. <rire> » Là, là, ils vont trop loin. <rire> J'avoue que mon voisin, ils font péter du balavon alors qu'ils sont nés en demi-heure. Ah ouais, mais non, ça empêche pas. Non, je pense que s'il un... y a un truc universel de musique. Euh... De musique euh... de soirée, en fait. Il y a un truc universel de. de... Et... Et oui, bah oui, c'est parce que quand même. Parce qu'on a le droit à bas. Et genre, une demi-heure avant. Il y a eu Bohemian Rhapsody, donc tout pour me plaire. Ah, j'étais là Ah ouais, je me suis dit, au pire, je laisse passer. Mais vraiment, c'était l'intégrale des musiques que je déteste le plus au monde. Ils font un concours, ils me connaissent. <rire> C'est des abonnés. <rire> le flanflan débarque chez le voisin pour couper à bas. Tu sais, genre, je vais chez le voisin, je frappe à la porte, le mec, il ouvre, il, il fait... Ah ouais on a la musique trop forte. Non 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 moi je rentre dans l'appart et juste je fais next au morceau. <rire> ah mais toujours avec la musique hyper forte et tout. Ah merci. Non excusez-moi mais moi à bas là. <rire> Mettez de la musique comme vous voulez. Mais alors abba, à à pitié, s'il vous plaît. <rire> Watch on leur faire une playlist. Ah il y a eu tout le bonheur du monde, je vois Sinsémilia, il y a eu tout le bonheur du monde aussi dans les dans les... dans les dans les... Dans les morceaux. Euh... Ah non, je vous dis, j'ai eu le euh, droit à l'intégral, hein. vraiment, hier, ça a été... Euh... La soirée cliché, ah bah oui, c'était la soirée, bah c'est pas la En fait, je pense que... On se dit la soirée cliché, mais en vrai, je pense qu'on est tous pareils, vraiment, hein. Ah <rire> oui Mais ça serait trop drôle que sur ton mot tu écrives pas de soucis pour les fêtes, mais bonne musique seulement. Si je vois mes playlists, se bat à ma chaîne. Les soirées chez moi parfois c'est juste le Glutless Is de Habba. Mais tiens, je viendrai jamais chez toi. <rire> Grites Is de Abba, c'est moi, c'est ma... mon... mon Guantanamo, moi je vous le dis. C'est terminé. J'aurais l'impression... Enfin, attache-moi une chaise, c'est pareil pour moi, tu vois. <rire> je crois que je vais faire ça sur le mot, t'as raison, mais le dos ça va être drôle. J'y... Vraiment Bonjour, pas de soucis pour faire des soirées. Prémener juste avant. <rire> mais également, bonne musique seulement. Si je vois une playlist, se met à ma chaîne. Genre, suivez-moi sur Flonflon Underscore Musique. <rire> oh, je, je crois que je vais vraiment le faire. <rire> J'ai envie de le faire, premier degré. Oh là là. Le pire, c'est les lags du Colémarro en boucle. Oh ouais, non mais attendez. Quel enfer Lac like du Conéma. Hein. Salut Wolf Glada, salut à toi. Franchement, je serais moins dérangé par une playlist d'un autre temps que par du PNL, du Joule et tout ce qui passe à radio en ce moment. Oh, Zimmer, si, si jeune et pourtant si vieille. J'ai 111 ans, je suis le bon saqué Ah ouais, on est là, Michel Drucker tire là. Là, on en est là avec Zimmer Lippopette aujourd'hui. Lac du connemara c'est seulement après 4h du matin, c'est la règle. Et avec des étudiants en école de commerce. Au moins un dans la pièce. <rire> au moins un. Pour légitimer. <rire> Quel enfer. Hop. Bon. Après ce story time incroyable. Ça va donc, vous j'ai vu quelqu'un était Covidé. il m'appelait réinvestiture de Macron. Ah oui Ah oui Avec du coup One More Time dedans. C'est ça qui me... C'est ça qui me terrifie. Bah oui, c'est ça, voilà. Etienne, ouais, tu l'as dit, qui commence par One More Time. Ça me... Ça me dégoûte. Je vivais plus heureuse avant de connaître les lacs du Connemara. J'ai vu cette chanson que j'ai connue quasi exclusivement qu'à travers les... Qu'à travers des murs. Non mais c'est ça. Les lacs du Connemara, la chanson que tu ne connais qu'à travers les, les soirées qui se passent dans ton immeuble. Moi, la musique qui me fait péter un boulon, c'est euh, Cotton... Ah oui, euh, con... Cotton Eye Joe. Red Cotton Eye ou Cotton Eye Joe tu veux dire Ouais, ouais, la, la chanson de Cowboy, là. Ouais. J'ai une règle, d'ailleurs, quand je suis à des soirées, quand cette chanson passe, ça veut dire qu'il faut que je rentre. Ah ouais, c'est une bonne règle en même temps. Mais j'ai déjà raconté que moi, j'avais vu Cotton Eye Joe. Mais couille là. <rire> moi, je... J'ai... Je... Je, euh, comment dire J'ai fait une euh... Ah merde Et oui, je vous avais déjà... Mais oui je vous ai déjà raconté Que j'ai fait un truc de d'acro sport euh, Au lycée sur cette chanson Cotton Eye Joe Je vous ai déjà raconté ça Je suis la beauf qui prend vie sur ce morceau <rire> Cleoprand Pire combo Mais oui mélodo avec Zach Il était là Zach quand je l'ai raconté ce truc là je sais plus. Comme je détestais le sport et que je faisais aucun effort, euh, mes camarades ont, ont sûrement euh, sauvé le truc, mais je me souviens qu'il fallait choisir une chanson. On a, on a fait Cotton et Joe et on faisait une Corée à moitié cow-boy pendant qu'on faisait des ATR et, co et, et, et compagnie. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui existe de ce moment. Dieu bénisse! Voyez-moi si MC, c'est épidermique, ça me met mal à l'aise, la Corée et tout, depuis que je suis enfant. Pour moi, c'est ok! <rire> Etienne! Ah non mais nous à l'époque c'était ok Puis ça, ça, Ah non mais moi contrairement à Melodo J'ai rien contre Cotton Eye Joe C'est juste qu'avec le recul, le choix de la chanson pour faire Un, un, un... Une évaluation accro C'est quoi c'est accro, accro sport Non comment ça s'appelle C'est euh... ça c'est accro sport non Comment ça s'appelle J'allais dire accro branche mais ça n'a rien à voir Accro gym Voilà c'est ça accro gym C'est pas accro sport c'est accro gym Accro gym c'est ça, l'acrogym, l'acro-sport, tout ça, là avec... Euh... Puis tu pouvais demander à, ce que... à mettre une poutre ou une barre euh, une barre asymétrique ou euh, une barre parallèle, là... Euh... L'enfer. Infernal ce truc. Et du coup on était là euh... avec le talc là. <rire> Allez-y. Puis il y en a un qui faisait une roulade, t'as un coup, il levait les jambes, l'autre lui prenait les jambes. Hop, allez. A terre. Hop. Il se repliait doucement, fallait que le, le geste soit bien décomposé pour que la prof voit bien et pour bien noter. Un geste souple, décontracté et bien décomposé. Bravo. 8 sur 20, bien sûr. C'est quoi la diff entre AcroSport et AcroGym Alors attendez, je vais aller voir ça. Parce que si ça se trouve AcroSport et AcroGym, en fait c'est la même chose. Euh... Acro-sport... Non, acro-sport, ça a pas l'air d'exister, en fait. Il y a plein de salles qui s'appellent acro-sport. Non, je pense que c'est l'acro-gym, hein, le terme exact, en fait. En fait. Non, c'est l'acro-gym, c'est exactement ça. Acro-gym, ouais. Quel enfer. La plus grosse arc ce truc au sport... On a eu 12 avec mes copines en branlant rien du trimestre. Pour cause on est en gueule de bois tout le temps. Salut flanflan, fan, je reviens d'une semaine de rêve en Italie, cool de vous retrouver en télétravail avant une réunion d'équipe. Oh, chaque... ça j'appelle ça du flex, ça. Non, j'espère que tu as passé une bonne semaine en Italie. Mal à l'aise rien que d'entendre évoquer la gym à l'école. Oh, la gym à l'école c'est enfer. Ouais. Toi as, as toujours appelé ça accro sport, non mais c'est peut-être accro sport en vrai. Hein. Vous avez raison, hein, c'est probablement acro Moi je vois accro gym là. Acro, il bah, a écrit gymnastique. En fait, c'est gymnastique acrobatique. Donc acro gym. Ah non non non, la gymnastique acrobatique ou acrosport ou acro gym. Non, il y a les deux. Bah les deux, c'est les deux adra. Le dernier set que j'ai fait le lendemain m'a demandé une track ID évidemment. C'était un morceau ici d'une compile workout EDM un peu honteuse de Spotify quelle vie on mène. Nous l'acro gym c'était sur Era évidemment. <rire> ah la vache. Le seul sport où j'avais une note potable parce que j'avais fait de la gym en, en, en vlub. En club. En vlub. Ouais, je vois bien, ouais. Salut Louisana. <rire> Osef, on peut dire les deux comme pour une ou un Game Boy. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah. Mélodo. Mélodo. Bon pardon je, me, pardon, je me caresse pas les. <rire> je viens de me rends compte du geste que j'étais en train de faire. Je juste... voulais juste remettre ma chemise Mais c'était étrange <rire> Pardon Mais c'est pas ce que je voulais faire Mais non mais Pff... Non mais c'est pas ça <rire> Au bac de sport le petit jeu du cirque Qui ramène un petit 18 facile. Mais moi j'ai jamais réussi Mais c'est ouf parce que Vraiment il y a plein de gens qui me disent que c'était facile, l'acro-gym, l'acro-sport, machin, tout ça. Alors qu'en vrai, j'ai jamais trouvé ça euh... très simple, en fait. Enfin, pardon, mais j'ai jamais trouvé ça simple. Hop là. J'ai toujours eu 18 au collège et au bac, j'ai eu genre 13. En vache, la chance. Moi, c'était trop nul. Bon, et déjà 9h25, euh, à la base, j'avais quand même pas mal d'informations à vous donner. Notamment, euh, concernant le stream, j'ai quand même pas mal de choses à vous, à vous dire. Déjà ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce euh, soir, pas de playlist idéal, exceptionnellement. Ce soir, on va pas faire de playlist idéal parce que j'aimerais bien refaire un format... Qu'on avait fait il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi même maintenant, que je cherche, j'ai toujours cherché un créneau dans la semaine pour le faire. Et en fait, je me dis, bah, j'ai bien envie de le faire ce soir. Ce soir, on va faire venir les playlists en boucle. Je sais que c'est un format qui vous plaît beaucoup, un format encore une, comme la playlist un format participatif, mais un format très cool où en fait, vous proposez le lien vers vos playlists Spotify qui s'appellent en boucle. Et en fait, tout simplement, j'en écoute. Quoi 6, 7, 8 à peu près J'en découvre 6, 7, 8 avec euh, bah, vous dans le chat directement et celles et ceux qui ont proposé leur playlist. Et comme ça, en fait, ça permet de faire des découvertes et de vous découvrir un peu plus à travers vos playlists en boucle. Normalement, il faudrait que je revérifie ça, mais normalement, sur le Discord, il y a un.. dans un chan, je sais plus lequel, il y a un message épinglé avec un Google Form à remplir, un truc très rapide où vous mettez euh, votre pseudo... Euh... Et le lien vers votre playlist Spotify. Donc je crois qu'il y en a déjà une, une, une trentaine qui sont disponibles normalement. Et en fait moi du coup j'en choisis aléatoirement. Et en fait je les écoute et comme ça ça permet de vous découvrir, de faire découvrir des morceaux. À chaque fois je trouve que c'est un format qui vous plaît énormément parce que bah, on vous découvre et on découvre vachement de morceaux. Et ça c'est trop bien. Donc euh, on fait ça ce soir à partir de 18h jusqu'à 21h. Comme la playlist idéale ça va durer environ 3h donc je pense qu'on va bien s'amuser ce soir, ça va être très chouette. Mercredi soir, vous le savez, pas de Veridisco, mais comme on est le premier mercredi du mois, soirée Blind Test, évidemment, avec un sponsor, dont je vous ai parlé vendredi, le Vini Club. Ça, je vous reparlerai de tout ça mercredi matin dans la matinale et bien entendu, mercredi soir, quand on ferait le live playlist. Donc ça, ça va être très, 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 très chouette. Vendredi, Star Academy, évidemment. Et attention, euh, évidemment, attention... Euh, jeudi soir, pas de Popstar Je suis désolé, ça va faire la troisième. Normalement, Normalement ça devait revenir déjà la semaine dernière Puis cette semaine Mais toujours pas de Popstar euh, cette semaine euh, Parce que euh, c'est l'anniversaire de Raphaël Donc du coup je réserve Évidemment ma soirée Pour Raphaël, donc il euh, y aura peut-être Des jeux l'après-midi, on verra euh, De 14h à 18h, c'est même sûr d'ailleurs Jeudi de 14h à 18h il y aura des jeux Mais euh, du coup je réserve ma soirée pour Raphaël Et Popstar reviendra euh, alors, peut-être pas semaine prochaine, parce que semaine prochaine non plus, je suis pas là, je suis à Paris le jeudi soir. <rire> euh, C'est un peu compliqué en ce moment, mais les, les, semaines, les semaines sont, sont bien remplies. Euh, ouais, je suis à Paris jeudi prochain. Donc, euh, donc, on verra en tout cas pour le retour de Popstar. Et puis vendredi 13, vendredi soir. Euh, vendredi 6, pardon, vendredi soir, Star Academy, la suite voilà, de la saison. Euh... Yes, Panam, Panam Label. N'étais pas à Paris mardi Bah ben non, demain je suis pas à Paris. Ah, pour le Disney Ah ouais, bah ben non, ben non, malheureusement non. Bah non, 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 non. Non, non, je viens à Paris, euh, je viens à Paris, euh, je peux juste me permettre de rester sur Paris en fait. Je voulais venir longtemps sur Paris, mais euh, je peux pas me permettre euh, financièrement, je peux pas me permettre de rester longtemps. Donc je viens jeudi matin pour le truc que j'ai jeudi soir. Et je repars dès le vendredi, en fait. Comme ça, je reste peu de temps. Euh, voilà. D'ailleurs, il faut que je prenne mes billets, euh, sinon ça va me coûter une blinde. Euh, et il euh, faut que je trouve quelqu'un pour crêcher aussi. <rire> je viens de capter. Mais il euh, faut que j'organise tout ça, quoi. Non, malheureusement, Étienne, je ne suis pas à Paris euh, vendredi soir. Bah ouais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Étienne. Ouais, je voulais j'aurais adoré faire, euh, faire ta soirée. Le, le 6, mais j'ai vraiment... En fait, c'est vraiment... Là, c'est un manque de thunes, là. C'est vraiment... Là, ça commence à être un petit peu compliqué. En fait, c'est juste que j'ai... Je dois réfléchir chaque dépense, tu vois. Et... Euh... Normalement, elle n'est pas là. J'organise un truc jeudi soir pour Raph. Elle n'est pas au courant. Et, euh... Et ça, c'est un truc que je me permets exceptionnellement. Alors que, voilà, c'est pas non... Voilà, c'est un... une petite dépense que je vais me permettre jeudi soir dont elle n'est pas au courant, et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai dû faire des choix, quoi tout simplement. Tu seras donc à l'émission de... Non, 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 Redbeard, non, des Red salut à toi, bienvenue à toi. Euh, non, je suis pas à l'émission de Canard PC, non, pas du tout, non, non. Non, jeudi soir, je vais au, au MK2 Bibliothèque, c'est bien ça Pour la soirée euh, organisée, alors je sais pas si c'est organisé par elle directement, par Hortier Baguera, en tout cas... Euh, C'est euh, 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 une soirée organisée pour le dernier épisode de la série des croûtes, la série euh, tirée du GTA euh, RP, qui est disponible intégralement sur YouTube et dont le dernier épisode sera diffusé en avant-première au MK2 Bibliothèque à Paris. Celle qui organise la croquet. donc Du coup, je serai à Paris euh, jeudi soir pour ça, évidemment, j'ai payé ma place donc euh, je me suis dit euh... j'ai eu une place ouais, grâce à Amélie et à Melodo qui, ont... qui avait donné des tips sur Discord sur comment, euh, comment réussir à accéder au site internet etc donc ouais j'avais réussi à me choper une petite place et euh, du coup parce que ça me fait kiffer comme ça ça fait longtemps que je suis pas venu à Paris et puis la soirée me tente bien euh... ouais on se verra bien sûr bien sûr bien sûr, Melodo J'étais justement en train de me dire, Melo, que j'aurais aimé organiser un petit verre avant avec Pierre. Pierre Lapin, je sais pas s'il y va d'ailleurs. Mais avec Pierre et toi et tout. On en reparlera. Salut, Vina Bon, je fais que parler ce matin. Salut, et Karine. Et Il y a littéralement rien du tout ce matin en termes d'actu. Mais oh, bon, on s'en fout. C'est pas grave, on discute ce matin. On va s'en aussi avant, je pense, mais aussi en courant. D'accord, ok. On passe sur les actus ou pas Ça vous dit Bon, allez, il est déjà 9h32. On a bien discuté. En tout cas, une belle semaine de stream nous attend, mesdames et messieurs. Ah, oui, ici aussi. Putain, mais. Oh, et j'oublie plein de choses. Je vous le redirai ce soir. Mais on est un nouveau mois. Juste vite fait, je termine et après on enchaîne vite avec les actus. On est sur un nouveau mois. J'étais en train de réfléchir en fait à ce que j'avais oublié. On a un nouveau mois, donc le compteur de sub est revenu à zéro. Il est là. Désormais, il est également dans le chat directement. Quand vous subez, il y a un compteur de sub normalement qui est à jour et qui suit euh, au plus proche celui-là, normalement. Et euh, on en discutait avec Raphaël ce week-end. En fait, j'ai décidé de mettre un truc en plus concernant ce sub-goal des 300 subs. Alors, les 300 subs, si on les atteint, c'est chouette sur le mois parce que c'est-à-dire que vous me permettez de vivre du stream, trop bien. Mais je me suis dit quand même, c'est assez fou, 300 subs, c'est dingue. Et j'aimerais bien qu'il qu y ait quand même une petite contrepartie un peu cool pour vous, un petit contenu un peu sympa sur la chaîne. Et c'est Raphaël qui m'a proposé un truc, et ça vient d'elle. Elle, Elle m'a dit, écoute, ce qu'on fait, c'est que si tu atteins 300 subs, je me propose... Pour que le mois suivant on fasse un live cuisine tous les deux je sais pas un samedi un dimanche un week-end comme ça on installe on fait un live cuisine tous les deux et comme ça à chaque fois que tu atteindras 300 subs, et eh bah ben, ça déclenchera un live cuisine pour le mois d'après donc là par exemple si ce mois ci on atteint 300 et eh ben en juin il y aura un live cuisine et si en juin on atteint 300 en juillet il y aura un live cuisine etc etc et c'est raphaël qui a proposé ça et comme Raphaël ça fait longtemps qu'elle a envie de tenter de faire de la cuisine sur Twitch et que moi ça fait longtemps que je lui dis pourquoi pas, allez on commence si si vous l'êtes merci pour ton 8ème moment t'es adore, merci beaucoup, et du coup j'ai dit bah franchement si t'es chaud, euh, si ça te dérange pas d'être à la cam et tout, euh, moi je me démerde pour faire un petit setup un peu cool et tout, et, euh, et du coup euh, ouais ouais on le fait ouais si tu veux enfin je veux pas te pousser et tout à faire quoi que soit parce que je lui dis j'ai d'autres idées sur les 300 subs à, quand, si c'est atteint et tout fait, non non mais ça ça me fait vraiment kiffer j'ai envie de t'aider et tout euh, et puis euh, ouais ça me fait marrer puis ça me prend pas tant de temps c'est un stream dans le mois si ça se fait et tout donc voilà euh, en mode chef Michel je sais pas ce que c'est en mode chef Michel c'est quoi chef Michel non non parce que moi ça serait vraiment en mode euh, c'est moi qui lui dis quoi cuisiner je lui fais voilà tu coupes là Oh, le pire, le pire gars. <rire> Il n'y a rien qui va. Allez, on passe aux actus. Ok. On passe aux actus, mesdames et messieurs. Avec, d'abord, parlons de ça. Oh là là, quelle information tristounette. Le décès de la chanteuse Régine à l'âge de 92 ans. Vous êtes tous, et tous levés probablement hier matin avec cette notification de n'importe quelle application d'information de Régine qui nous a quittés, la chanteuse et comédienne Régine qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France à l'étranger est décédée dimanche à 92 ans, a annoncé à, à l'AFP sa petite fille Daphné. Régine nous a quitté paisiblement ce 1er mai à 11h à Paris, a précisé Madame Rodcage. La reine de la nuit s'en va, fermeture pour cause de longue durée et grande carrière a écrit dans un communiqué rédigé à demande de la famille l'humoriste Pierre Palmat, je ne savais pas du tout, qui était ami proche de Régine depuis de nombreuses années. Parti avec sa boule à facettes et sa gouache chaude et rassurante, Régine avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit. Les stars du monde entier a-t-il ajouté dans ce texte transmis à l'AFP Je ne savais pas du tout d'ailleurs que pour les textes transmis à l'AFP, euh, je pensais que c'était un truc très officiel de type journalistique euh, et que euh, c'est genre des comédiens et que c'était aussi des proches qui pouvaient leur rendre hommage aux gens et tout, je ne savais pas du tout. Euh... Le chanteur Renaud, qui avait écrit plusieurs titres pour Régine, considérait qu'elle était la dernière représentante historique de la chanson française, connue notamment pour la grande Zoa, Azzurro, Les Petits Papiers ou encore Patchouli, Chanchila, que des gros tubes. Elle a été propriétaire de jusqu'à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique Chez Régine, près de la prestigieuse avenue des champs Élysées à Paris. Son prénom est devenu ainsi l'emblème des Nuits folles jusqu'au Petit Matin, elle-même dansant sur la piste jusqu'à la fermeture, a rappelé dans son texte Pierre Palmade. Regina Zilbergerg est née le 26 décembre 1929 à Aldenlerk, en Belgique, de parents juifs polonais. À Aix-en-Provence, dans le sud de la France, en 1941, elle échappe à la déportation grâce à des Français non-juifs. Je ne savais pas du tout toute cette histoire. Elle a aussi fait du cinéma, figurant en générique d'une dizaine de films comme Jeux de Massacre d'Alain Jessua, Robert et Robert de Claude Lelouch ou Les Ripoux de Claude Zidi. Dans les, so dans les années 60, pardon. Elle chante au Carnegie Hall de New York, devenant, avec notamment Edith Piaf, une des rares françaises à avoir conquis l'Amérique. Ma plus grande joie serait qu'on écoute encore mes chansons dans 50 ans, confiée-t-elle à l'AFP en 2020. Je suis très fier que certaines se devenues des classiques de la variété. Mon premier métier, c'était les discothèques. Longtemps, la chanson n'a été qu'un passe-temps. Aujourd'hui, je me rends compte que la scène a été le plus important dans ma vie, déclarait encore la chanteuse et femme d'affaires. Eh oui Salut ma little trip, salut à toi Elle a chanté la version française d'How Will Survive. Les petits papiers euh, est un énorme tube qui est probable... Les petits papiers, je crois, que le, son, son morceau, les petits papiers, écrit par Serge Gainsbourg d'ailleurs, est probablement l'un de mes premiers souvenirs de chorale en primaire. Je crois que c'est vraiment une chanson qu'on nous a fait chanter quand j'étais tout petit. Ah, le Carnegie Hall, c'est une dinguerie Non, non, mais Régine, elle a une carrière. Genre, genre Régine, nous en France... Avec les années, on a fini par s'en moquer, parce qu'elle est devenue un peu sujet de moquerie, euh, un peu facile, avec beaucoup d'agisme dans l'histoire aussi, je pense. Euh, et puis le côté euh, milieu de la nuit, enfin euh, euh, il y, y a tout un truc autour de Régine, un peu étrange d'ailleurs, euh, sur les moqueries qu'elle a pu subir, je pense. Mais, euh, mais c'était une dame ah, incroyable hein il y a que les humoristes de merde qui se sont moqués d'elle, on a les noms. Ouais, mais oui, mais. Ouais, mais tu vois, c'est quand même une image qui a été véhiculée, Etienne, assez rapidement et facilement, quoi. Elle avait perdu son premier amour à cause des camps, apparemment. Mais quel enfer. Non, je savais pas du tout son histoire. Euh... Son histoire dans les camps. En tout cas, euh... son histoire dans la seconde guerre mondiale, je la connaissais pas du tout. Euh, vraiment c'est quelque chose que je ne que je savais pas du tout et, euh, Elle a l'air a d'avoir vécu mille vies Là je vous ai lu un article de euh, TV5Monde Assez court Et j'ai lu un article du Monde ce week-end qui, euh, qui revenait plus en détail sur sa carrière Et, euh, et vraiment euh, Je ne sais pas s'il existe une biographie Il doit sûrement exister une biographie Ou un documentaire sur elle Et ça me passionnerait de le regarder Parce que vraiment elle a eu l'air d'avoir Mais mille vies en fait C'est assez incroyable Ouais, une femme incroyable, évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit, dire, Vécu Après, moi aussi, j'ai fait le Carnegie Hall, donc bon. Hervé, ça y est. Allez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mal docu sur cette chaîne, effectivement. C'est elle qui a eu l'idée des champignons sur la pizza, apparemment. Qu'est-ce que tu racontes, Étienne La Regina, c'est ça, vraiment Tu es là-dessus, Étienne Tu es dessus. Bonne journée à toi, Étienne. Je le hais, tout simplement. Il y a probablement une, une biographie déjà écrite qui sera publiée vite. Ouais, je, je pense même que c'est tout est déjà écrit. Mais ouais, par contre, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de documentaire sur la chaîne. Et j'essaie de trouver un créneau un peu sympa pour regarder. Et je me suis déjà demandé, je sais pas si ça vous intéresserait en vrai. Est-ce que ça vous tenterait de temps en temps concernant les documentaires sur la musique Moi, il y a des matins... Ou j'ai pas forcément énormément d'actualité musicale. Le, le lundi plutôt, mais des fois le mercredi jeudi, euh, je garde certaines actus pour le jeudi. Enfin bref, je me démerde. Est-ce que ça vous tenterait des fois des matins C'est assez exceptionnel, mais qui est des matins où on mate des docus. Je sais pas si ça vous tenterait ou le matin, ça serait un programme en mode... Euh, Est-ce que vous voulez rester en radio euh, article que je vous lis et euh, ou alors, euh, ou alors euh, on regarde des docus ensemble le, le matin de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais euh, et comme ça, en fait, on se fait un programme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai complètement zappé, mais nous devions regarder un documentaire sur les femmes dans les musiques électroniques disponible sur Arte. J'ai pas revérifié, mais je crois que depuis le temps, parce que ça me fait, je crois que je l'ai dit il y a deux mois maintenant. Je crois que depuis le temps, malheureusement, il est plus disponible alors que c'était un documentaire que je voulais voir à tout prix. Et en fait, comme j'arrivais jamais à trouver un créneau dans mon planning de stream à chaque fois pour le caler, ce truc-là, bah en fait, je l'ai jamais fait. Et je le regrette un peu et je me dis des fois des matins, juste. En fait, on mate un, on mate un docu. Et euh... et les actus, bah je les garde quoi. Le matin, souvent, j'écoute plus que je regarde, ma à pourquoi pas, ouais. Allez Benjax qui invisibilise les femmes évidemment. Évidemment. Bien sûr. C'est mon, mon dada. <rire> non mais je sais pas s'il est encore disponible ce documentaire mais je pense que non hein. je pense que depuis le temps euh, à mon avis euh, à mon avis ça ça pue, du que, ça pue du que je pense. À mon avis, c'est mort. C'est mort. J'irai référé plus tard, j'irai référé après. Euh... À moins que quelqu'un euh, cherche et le trouve... Là. Euh... Hop là. Hum... C'était... Attends, exactement. C'était Sister Wist Transistor. Le documentaire. Qui était en fait un documentaire un peu... Euh... Ah non, il y a encore, je crois. Wallah il y a encore. Il est disponible jusque quand Oh Il est disponible jusqu'au 30 mars 2025. J'ai l'impression que 30 mars 2025, on est large. Ah oui, non mais c'est bon Ah oui, non mais c'est bon Ah ouais, non mais il est. il est. Il est. il est. Ça va 30 mars 2025, je crois qu'on est. Il y a une marge, il y a une certaine marge. Et on va se le mater celui-là un matin, je pense. Mais j'aimerais bien en trouver un sur Régine, à la limite, ça serait cool. Ça va sûrement tomber, en plus, à mon avis, Arte, euh, Arte euh, tout à fait le, le coup de sortir un documentaire de leur chapeau sur Régine. On se cale le 14 juin 2023, du coup, c'est exactement ça. On le regarde le 23 mars 2025. Ah oui, le côté, on fait toujours tout au dernier moment. Ouais, j'ai bien sûr regardé Get Back sur Disney, plus j'en ai parlé, ouais, Zimmer, j'en ai déjà parlé de Get Back, évidemment. Incroyable, Get Back, incroyable. Bah oui, un Doc sur Origins, ça serait trop bien. Salut, Sgarbuck, salut à toi. Bon, on continue sur les actus musicales. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on va quand même avancer. Avec une autre mauvaise nouvelle, malheureusement. Ah là 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 là. Salut, Liloujot, salut à toi. Céline Dion, qui annule encore sa tournée européenne. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, la récupération apparemment prend plus de temps que prévu. Souffrant de spasmes musculaires, la chanteuse québécoise Céline Dion, aujourd'hui âgée de 54 ans, est contrainte. Je sais pas pourquoi il précise l'âge, mais bon, bref. Est contrainte une seconde fois de reporter sa tournée européenne. Une déception pour ses fans du vieux continent, évidemment, mais aussi et surtout pour elle qui adore la scène et rencontrer son public. C'est donc le cœur lourd que la chanteuse, en état de faiblesse véritablement depuis plusieurs mois maintenant, partage une vidéo sur ses réseaux sociaux pour annoncer la mauvaise nouvelle à ses fans. Eh bien oui, nous y revoici encore, comment la star, assise dans son salon vêtue d'une sobre tenue noire, invoquant évidemment son état de santé, elle explique notamment devoir annuler les spectacles de la tournée européenne et malheureusement certaines autres. Et de poursuivre, je suis tellement désolé, attristé d'être obligé de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c'était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c'est ma santé qui m'y oblige. Elle profitait de l'occasion pour faire un, un peu euh, sur sa santé, euh, un peu, euh, un, peu un, un bilan sur sa santé, justement. Je me sens quand même un peu mieux, mais c'est sûr que ça ne va pas assez vite et c'est super frustrant pour moi. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Quant à celles et ceux qui voudraient évidemment la revoir sur scène, sachez que Céline Dion en, plus, en a plus qu'envie aussi. Mais je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène, poursuit-elle, car c'est ce que vous méritez. Et d'ajouter le cœur lourd, mais reconnaissante, vous devez être tellement déçu, découragé d'attendre. Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. Et sachez que les nombreux messages de soutien et de support, enfin de soutien, que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical. Merci beaucoup pour tout cet amour. Les fans, eux, se montrent tout à fait compréhensifs, normal, hein, et souhaitent à la chanteuse un bon rétablissement, peu importe le temps que celui-là lui prenne. Euh, ça fait depuis quelques temps, effectivement. Euh, ça fait depuis temps, effectivement, qu'elle a, qu a des problèmes de santé. Euh, depuis euh, juste après la pandémie. Euh, elle va pas bien du tout, euh, de ce que j'avais déjà. J'en J'avais entendu euh, une petite indiscrétion sur le sujet, sur des gens qui organisent les concerts et les prods et tout. Euh, Quelqu'un qui me disait qu'effectivement, ça allait être imminent, en fait, euh, le fait qu'elle allait repousser sa tournée et qu'elle allait l'annoncer. Mais apparemment, Céline Dion aime bien euh, le faire, euh, justement, euh, pas juste avec un communiqué euh, par un attaché de presse. Elle aime bien ce truc de se filmer, elle, qui l'annonce directement à ses fans. Elle il y a, il y a la raison, je trouve. Euh, il y a un côté plus proche de ses fans. Euh, et elle est comme ça, Céline Dion. Et je suis vraiment triste pour elle, en vrai. Euh, parce qu'on sent que. Euh, à la je, en fait, je, à mon petit, 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 petit niveau, je peux comprendre à quel point ça peut être frustrant de vouloir continuer à apparaître publiquement et à faire ce que t'aimes, mais à ne pas pouvoir parce que tu es freiné euh, par, euh, par ta maladie, ça doit être une frustration énorme. Puis elle doit lire forcément les commentaires sur Internet, puis certains, sûrement pas sympas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus en général. Les commentaires sur elle, euh, en général, et sur son état de santé sont tout, tous bienveillants. J'ai jamais vu quelque chose de méchant concernant le fait qu'elle repoussait sa tournée, etc. Et tant mieux. Mais c'est vrai que on sent que il bah, y a forcément une petite frustration qui peut naître d'une attente longue. Mais c'est cool parce que les gens sont compréhensifs et je pense que c'est aussi parce qu'elle respecte effectivement vraiment son public et qu'elle leur parle sans prendre de détour et dire Ouais, ça me fait chier aussi comme vous, j'ai envie de vous retrouver. Mais là si je monte sur scène, en fait je vais me tuer quoi. C'est un SEM qui gère son compte, je pense qu'elle se préserve de ça, bah tant mieux alors. Salut, lui dit plus Pludocus. D'ailleurs, j'ai vu Aline. Ah oui, t'as vu Aline J'ai pas, j'ai pas vu moi. Raphaël, Raphaël a été le voir le film Aline. Elle m'a dit que c'était très décevant, très décevant et parfois un peu cringe. Voilà. Mais ouais, non, mais bah, écoutez, bah voilà, euh, on, on souhaite, on souhaite, comme tout le monde hein, évidemment, un prompt rétablissement à Céline Dion et qu'elle prenne tout le temps qu'il lui faut pour pouvoir euh, reprendre euh, son métier euh, de façon, bah, la, la plus à l'aise euh, possible, quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu triste de, de voir une artiste qui a très envie de remonter sur scène et que malheureusement, euh, on sent bien que là, elle peut vraiment pas. Quoi. Ça va être horrible, ça va être la pire des sensations. Oui, c'est cringe le début. Tu parles d'Aline, du coup, Mélodo. Mais c'est quand même un joli hommage, je trouve. Enfin, ça m'a touché à des moments. Mais je suis triste pour Céline. Ouais. Oh, ouais, ouais, J'ai vu Mélodo ton message hier sur Discord, évidemment. Comme quoi, tu disais que toi, tu disais que tu avais peur qu'elle remonte jamais sur scène. C'est une option, hein. C'est une option aujourd'hui, hein. faut pas, faut pas, euh, faut pas l'écarter. Il y a un monde dans lequel c'est une ne remontera jamais sur scène. Je, je le pense sincèrement parce que c'est pas la première fois qu'elle a des problèmes de santé. Même si elle en a très envie, elle a l'air assez fragile. Je pense que pour sa santé, franchement, il y a des fois où, euh, de ce que j'ai pu entendre, vaut mieux que des fois qu'elle remonte juste pas sur scène. Ou alors. Par exemple, un concert exceptionnel, vous savez, des, concerts, des shows un peu exceptionnels, ça est là, mais deux par an, quoi. Oui, là, quelques apparitions. Bah, c'est exactement ce que dit ce voilà. Personne lui en voudrait si elle ne revenait pas. Ah non, je ne pense pas, je ne pense pas en plus. Avec son état de santé, je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir. De toute façon, c'est son choix, <rire> c'est sa carrière, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que c'est. Euh, ça a l'air compliqué pour elle, qu'elle qu se préserve pour le comeback de la Starak. <rire> Ah c'est tellement ça Céline on te veut on te veut sur la Starak Calmez-vous Calmez-vous On parle de l'autre bonne nouvelle euh, de la semaine On va parler un peu bonne nouvelle Après ces deux grosses mauvaises nouvelles Ça ça va vous faire plaisir je pense Que Diams fera son retour lors du festival de cannes mesdames et messieurs c'est à l'occasion de la 75e édition du festival de cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022 que diams présentera son tout nouveau documentaire intitulé salam ce projet co réalisé avec la réalisatrice controversée je sais pas pourquoi ouda Benyamina, fait l'objet de vives réactions de la part des internautes qui se réjouissent à l'idée de découvrir le documentaire la chanteuse qui a marqué toute une génération avec ses tubes, vous le savez, Confession Nocturne ou encore La Boulette, avait volontairement clôturé sa carrière dans la musique pour s'investir pleinement vers des projets personnels. Aujourd'hui, l'artiste semble décider à sortir de l'ombre. C'est un documentaire qui, d'après le journaliste Clément Vaillant, sera d'ailleurs diffusé sur la plateforme de streaming BrutX et qui sera diffusé en avant-première mondiale, donc au Festival de Cannes 2022. L'article de Femina.fr dit que sur Instagram, l'artiste suivi par plus de 200 000 internautes s'est alors exprimé solennellement pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet produit par Brut, l'occasion pour elle de confirmer avoir repris sa plume pour parler avec authenticité de son histoire. Parmi les commentaires, on retrouve les messages encourageants de nombreux fans et admirateurs, évidemment. Alors, je pense qu'elle prépare un gros documentaire, puis probablement un bouquin aussi. Mais c'est incroyable, moi je suis impatient de voir ça. Malheureusement on pourra pas le regarder en live Donc c'est produit par Black Dynamite et Brut Malheureusement on pourra pas regarder ça en live Je suis un peu dégoûté Parce que j'aurais adoré le regarder avec vous ce documentaire Je pense que ça va être hyper intéressant Vraiment ça va être très Ouais, Je pense que ça va être très très intéressant À mon avis ça va être vraiment intéressant Par contre je sais pas pourquoi il parle de réalisatrice controversée euh, Ou d'Abeny mais j'en ai rien à foutre Peut-être à, à prendre un abo brut X pour le voir. Moi, je pense que je vais prendre un abo euh, pour le mater, en, en fait. Ah, mais excuse-moi, j'avais pas vu ton commentaire sur Céline Dion. Tu disais... En fait, elle me fait penser aux sportifs de haut niveau qui se blessent. Il y a leurs blessures qui, avec le temps, peinent à guérir. Et certains joueurs, psychologiquement, sont impossibles de revenir à plat, jouer à un niveau inférieur à ceux qu'ils ont donné, surtout quand ils étaient vus comme des joueurs ultra prometteurs. Ah oui, ouais, ouais. oui, oui. Oui, Céline Dion, si elle revient, mais avec euh, l'obligation de... De se donner moins qu'avant, elle reviendra pas. C'est sûr. Elle avait réalisé Divine ou d'Abenyamina, qui avait gagné un prix à Cannes. Ça va. Et elle avait lancé à son producteur, t'as du clito, toi. T'as du clito <rire> T'as du clito Il en fallait pas plus pour créer la polémique T'as du clito Mais pourquoi... Attends, je crois pas. En oh, quoi c'est polémique de dire t'as du clito Genre, euh... le tas du clito, c'est quoi C'est genre pour lui dire en gros à son producteur de En mode, euh, t'as as une sensibilité euh... Et une empathie pour euh, ce que les femmes peuvent dire, c'est quoi Oui, pour dire autre chose que t'as eu des couilles Ah oui, d'accord J'avais pas bon, On s'en bat les couilles, non Justement, Eh, hey, on s'en bat le clito <rire> On s'en bat le clito le plus important, c'est la formation sur ce documentaire, effectivement, qui sera disponible sur Route X. Alors, il n'y a pas de date. Il euh, n'y a pas de date officielle. Juste, le festival de Cannes, euh, normalement, c'est là, là. C'est en mai, là. Ça arrive bientôt, le festival de Cannes, non C'est quand, le festival de Cannes C'est fin mai, fin mai le festival de Cannes, je suis en train de regarder les dates. Mardi 17 mai le début, pendant deux semaines, c'est ça que ça dure hein, le festival de Cannes. Ok, 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 ah oui, 17 au 28 mai, c'est ça, du 17 au 28 mai, exactement. Bah écoutez, euh, je pense que s'il est en avant-première euh, au festival de Cannes, probablement que ce sera après le 28 mai, ou pendant, pendant ces deux semaines-là, euh, vers la fin, euh, c'est 10 jours, pardon, excusez-moi, que le documentaire sera disponible. À la limite, ce qu'on pourrait faire, enfin si ça vous intéresse, on essaiera. Euh, on essaiera à la limite. Euh, on essaiera la limite de le. De le. De le, ma de, enfin, de le mater un peu chacun de notre côté. Et, euh, et euh, de se faire un débrief justement un matin du documentaire, ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment cool. Ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Parce que moi, ça m'intéresserait vraiment de, de mater ce documentaire et de pouvoir en parler avec vous, euh, sincèrement. Euh, à mon avis, ça va être, ça va être très très intéressant. Luz N. de Yakuza, pour avancer ce matin, annonce sa signature avec le label Rock Nation de Jay-Z. Énorme information dans le milieu de la musique, évidemment. Luz N. de Yakuza a récemment annoncé sur une radio italienne qu'elle venait de signer avec le label Rock Nation la structure de Jay-Z. Les années passent et le nom de, Lu, de Luce and the Yakuza continue de prendre de l'ampleur à travers le monde. Invitée de la célèbre radio italienne Radio DJ, la chanteuse belge de 25 ans a révélé une grande nouvelle pour la suite de sa carrière. Au cours de son interview, elle a en effet révélé avoir signé, il y a quelques semaines, un contrat de management avec le prestigieux label de Jay-Z, Rock Nation, qui gère notamment Rihanna, J. Cole, Ali Keys, Megan Distalion ou encore Lil Verte. Forcément fière et heureuse, et on la comprend, dit RapperInbub.com, Luce and the Yakuza explique également ne pas avoir eu l'opportunité de rencontrer Sean Carter, contrairement à Jay Brown, cofondateur de la structure. Et justement, en conséquence de sa signature avec Rock Nation, Luce and the Yakuza aura l'honneur de faire plusieurs premières parties d'Ali Shakiz, qui débutera le 9 juin, une longue tournée durant laquelle cette dernière se produira à travers l'Europe et les états unis jusqu'à la mi-septembre. L'artiste d'origine congolaise et rwandaise accompagnera ainsi la star américaine lors de ses six premières dates européennes, en Angleterre, en Belgique, en Norvège et en Suède, puis quelques jours après en République Tchèque et en Pologne. Et ce n'est pas tout, puisque Lou scène de Yakuza, ira également de l'autre côté de l'Atlantique pour performer, toujours lors des premières parties d'Ali Shakiz à Chicago, Orlando, Saint-Louis ou encore Kansas City, un immense privilège qui va forcément permettre à celle qui a sorti en octobre 2020 son premier album Gore de populariser encore sa musique et son style à travers le monde c'est fou l'information est dingo je trouve ça fou de signer chez Rock Nation et juste derrière d'obtenir immédiatement les premières parties euh, les premières parties d'une partie de la tournée d'Alisha Keys c'est une visibilité énorme d'un coup qui va être apportée à l'artiste une de plus c'est incroyable, c'est vraiment franchement l'une des meilleures artistes actuelles je trouve, l'Husen de Yakuza elle a une proposition artistique singulière, très forte, je suis hyper content pour elle. C'est marrant quand c'est des artistes comme ça que tu suis depuis quelques temps, que tu kiffes, t'as une sorte de fierté comme si c'était euh, des gens de, de, de ton entourage, quoi. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment, quand j'ai lu l'info, je me suis dit, putain, mais ça fait plaisir de voir des artistes de cette trempe se faire repérer. C'est vraiment incroyable, c'est trop, trop bien. Salut, jeune fripon, salut à toi. Mais ouais, c'est trop bien. Ouais. Je vois déjà les Américains qui vont dire qu'elle est française. Ah bah, ça va arriver, ça. Parce qu'elle n'est pas française euh... Elle est française, bien sûr. La fierté de voir grandir des artistes qu'on a connus à leur début, c'est trop cool. Mais ouais, c'est trop bien. Moi, bon, ouais, c'est trop bien. L'espèce de... Il y a des gens qui sont dans l'inverse. C'est quand un artiste que les gens ont connu au tout début de leur carrière devient connu... Oui, elle est belge, oui. Il... Ils se désolidarisent. C'est-à-dire que ça y est, ils sont trop connus, quoi. Ou alors, euh, ça va. Oh, c'était mon artiste. Euh... Et, euh, et du coup, euh, on aime plus trop, quoi. Enfin, je trouve ça bizarre. Moi, justement, je suis trop fier quand je vois des jeunes artistes péter, quoi, exploser. Je suis là, genre. Mais ils méritaient de ouf, en fait. Ils méritaient complètement. Belge mais française de cœur, dirait Nikos. Tout à fait ce que dirait Nikos. Évidemment. Évidemment. <rire> Quel enfer. Mmh. Combini.com à travers un article de Delphine Rivet. Après Peaky Blinders, Stephen Knight s'intéressera à l'histoire du ska dans une mini-série. One Step Beyond, quoi Même ville, mais tout autre sujet. Après les gangsters du début du 20 XXe siècle, le showrunner de Peaky Blinders, Stephen Knight, développe actuellement avec la BBC, une mini-série en 6 épisodes sur la scène ska de sa ville natale, Birmingham. Two Tone, le titre provisoire qui fait référence à un dérivé de ce genre musical, se penchera sur un groupe de 4 jeunes, de la fin des années 70 au début des années 80, attirés par ce nouveau courant entêtant. Né en, Jamaï en Jamaïque pardon, durant la, la décennie 1960, le ska, précurseur du reggae, a connu une seconde vague teintée de punk rock dans les faubourgs de la métropole britannique. C'est un projet qui me tient à cœur, j'y développe des personnages et des thématiques qui se placent au début des années 80, mais qui, je l'espère, auront aussi une résonance avec notre époque. Et bien sûr, la bande originale va être sensationnelle a déclaré le showrunner dans un communiqué. Cette période de l'histoire britannique a été marquée par beaucoup de bouleversements, aussi bien politiques que culturels, et comme nous l'assure l'une des productrices exécutives, Karen Wilson, la série devrait refléter à l'écran la diversité de cette scène musicale qui rassemblait les communautés blanches, noires, mais aussi asiatiques avec, pour mot d'ordre, l'unité. Quant à Biki Blinders, vous le savez, dont l'ultime saison vient de s'achever sur la BBC Outre-Atlantique, il faudra attendre le 10 juin pour la découvrir chez nous, non pas sur Arte, mais sur Netflix, qui a décroché les droits en première fenêtre de diffusion. Écoutez, moi, c'est des séries qui m'intéressent. Toutes les séries musicales que j'ai vues... alors En général, les séries musicales, c'est un peu... Euh... Ça passe ou ça casse. Sincèrement, euh, euh, soit c'est excellent, soit ça tombe un peu à côté de son sujet, ou ça raconte mal, ou ça filme mal, ou la musique est jamais bien intégrée, ou il y a quelque chose de toujours un peu étrange. Euh, je me souviens notamment de la série de Damien Chazelle pour Netflix, qui a fait un bide énorme avec. Euh, avec. Euh, Leila Bekhti et. bah. Tarahim. C'était ça, je crois que Tarahim jouait dans la série euh, sur le jazz. Et euh, frérot, d'ailleurs bien sûr, bien sûr, mon sosie. <rire> et euh, et c'était, une cette série était une catastrophe. Vraiment, j'ai été, parce qu'en plus, on a... je me souviens, on en avait parlé dans cette émission, alors c'était l'année dernière, mais on en avait parlé dans cette émission, on avait regardé l'abandon. L'abondance, c'était assez énigmatique et tout. Et en fait, le, 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 la série était un petit peu euh, catastrophique. Euh, Est-ce que j'ai le nom de la série sous les yeux Pipi, -pi 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 -pi... Ah, c'est The Eddie, c'est ça. Exactement. Cré... Alors, c'est par Jack Thorne. C'est euh, une série créée par Jack Thorne, produite par Damien Chazelle, notamment. C'était ça. Et, euh, et j'ai trouvé ça un petit peu... Euh... bah nul. Pas, pas ouf, quoi. Vraiment, en, en série Netflix, euh... pas dingue. Pas dingue du tout. Et, euh, et très déçu. Il ouais, y a des séries comme ça, de temps en temps, qui tentent des choses pour parler de la musique avec un, un autre fond, parce que tu... c'est compliqué de parler que de ça. Mais... Euh... Mais ouais, non, c'est... Je sais pas. je Pas ouf. Pas ouf du tout. Oh, d'ailleurs, j'ai fini drôle, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que j'ai fini de regarder drôle sur Netflix. Enfin, bah même si c'est que... si assez court en hein, 6 épisodes, j'avais regardé que les deux premiers épisodes avec RAF. on a gobé les quatre derniers samedis, en fait. Enfin, vraiment. Genre, est... c'était l'après-midi, on venait de nettoyer l'appart et tout. On est revenu d'une balade dans le quartier et avant d'aller boire un verre, je dis à Raph, ça dit qu'on se mettait un truc et tout, et plutôt que de regarder un film, on a regardé les 4 derniers épisodes de Drôle, et franchement, bah putain, c'est vachement bien, <rire> c'est hyper bien, sincèrement, drôle, allez regarder, c'est 6 épisodes, c'est quoi, c'est 45-50 minutes pour, par épisode, un truc comme ça, c'est vraiment pas long à regarder, c'est vraiment bien raconté, les acteurs, faut le dire, sont exceptionnels et, euh, et vraiment c'est en fait c'est c'est pas cliché c'est pas ça aborde des questions pas faciles euh, ça aborde les problèmes du racisme sans tomber dans une espèce de cliché qu'on voit dans certaines œuvres sur euh, ce racisme en fait c'est vraiment il nous montre en fait ce que c'est le racisme intégré dans notre société aujourd'hui ce qui est encore plus violent à se prendre dans la gueule, je trouve, mais qui raconte mille fois mieux euh, le sujet, je trouve, à titre personnel. Et, et du coup, c'est euh, hyper bien raconté, c'est vraiment bien fait, en fait. Alors, il n'y a pas que ces histoires-là, il hein, y a aussi euh, le fond, les, les histoires, etc., entre les personnages, euh, bien entendu, le monde du stand-up. Quand tu as un peu fréquenté le monde du stand-up euh, avec des gens qui en faisaient... bah. Ça te parle, les archétypes de certains personnages, ça, ça te parle et tout. Ça fait du bien, effectivement, de voir des nouvelles têtes, des nouveaux acteurs, des très jeunes acteurs, hyper prometteurs et prometteuses. Le cast est hyper fort, ils jouent tous, mais hyper bien. Vraiment, c'est assez incroyable, quoi. Tu peux commencer Stopper maintenant, alors Ah faudrait que je regarde, je crois que en, tu en avais déjà parlé, peut-être de Stopper en plus, aussi. Salut, Arnoz, salut toi. Qu'avais-tu pensé de la série Validée sur le rap de Frank Gastonby Alors, du coup, Validé, je vous avais dit que je n'avais pas regardé. Je me suis risqué, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 1, du coup, de valider il y a quelques temps, il y a peut-être deux mois, un truc comme ça. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé la dynamique. J'ai pas aimé le. Il y a un truc qui me plaît pas. En fait, euh... valider de Frank Gastambide, Frank Gastambide on sent qu'il veut bien faire, mais justement, j'ai l'impression que chaque réplique, chaque cadre, chaque personnage. Il y, a, il y a un moment où, on a l'impression que Frank Gaston Bide, il n'arrête pas de s'excuser de faire une série sur le rap. On a l'impression que chaque cadre, il est là, genre, « Eh, hey, t'as vu, hein J'ai compris les codes du rap, hein, hein ?» ils, ils, ils viennent, en fait, de, ils viennent chez... Et en fait, à force de s'excuser, effectivement, c'est ça, à force de faire ça, en fait, ça finit par être caricatural. Mais on a l'impression qu'il s'excuse constamment de, de, de vouloir faire une série sur le rap et d'un coup, c'est... Eh, t'as et, et, vu, hein Ah euh, non, les rappeurs, ils disent plus yo-yo-yo, hein, mais... Euh, ils sont euh, un trap rap avec euh, des SM7B, mais sans la mousse. Euh, ça... Et en fait, ça... Et du coup, je trouve que... T... Moi, j'accroche pas, en fait, parce que je crois pas dans ces... Ah, du coup, à cause de ça, je crois pas dans ces personnages. J'y crois jamais. Je suis là. Je Je crois pas à tes personnages, en fait. Même Fred Musa est caricatural alors qu'il joue son propre rôle. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Il, enfin... Tous les dialogues, toute sa façon filmée, il pousse tellement le truc à fond Qu'en en fait, il y a ça manque d'authenticité Du coup, ça devient caricatural Et du coup, à mes yeux, ça devient euh, très moyen Alors, je vais pas dire un regardable Parce que, genre, tu peux l'apprendre comme ça, la série, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je trouve que, voilà, en termes de série qui parle de musique Ou en tout cas, dont la musique est un des éléments centraux, Bah, il passe encore une fois à côté de son sujet, je trouve Alors qu'une série comme Drôle Alors, ok, c'est pas la musique, c'est le stand-up bah, je trouve quand même qu'ils utilisent le stand-up hyper bien pour raconter toute une histoire autour, en fait. Il y a des bonnes idées, mais mal exploitées. C'est exactement ça, euh, le problème de valider. Oui, on a parlé du docu de Diam, ce petite croque de mille, oui. On en a parlé, ouais, effectivement. Mais ouais, c'est pour ça qu'en fait, ça m'a... Quand j'ai vu une série comme Draw, je me suis dit, comme quoi, tu peux te baser... Tu peux baser ta série sur un élément artistique fort comme le stand-up, et raconter une vraie belle histoire, et créer de vrais beaux personnages autour. Validé de Frank Gastambide, pour moi, je suis désolé de vous le dire, mais le problème, ça doit venir en partie de Frank Gastambide, Bid, qui n'est pas le réalisateur le plus subtil du monde, on va pas se mentir. Et je pense qu'une série comme Validé, demandait un chou plus de subtilité dans, dans sa relation avec ses personnages, avec l'histoire les personnages, et dans sa réalisation également, parce que la réalisation joue, mine de rien. Taxi 5 est très subtil pourtant. Non mais ça m'étonne pas qu'on l'ait choisi pour Taxi 5 par exemple. Taxi 5, genre quand ils m'ont dit Taxi 5 réalisé par Frank Gastambit, je dis franchement j'aurais été producteur, j'aurais dit ouais Frank Gastambide qui réalise Taxi, ouais 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 ouais, ouais carrément de ouf, c'est pour lui. En fait faut faut adapter en fonction de de son de... enfin, C'est bien de choisir les bons réalisateurs en fonction des projets. Et oui Taxi 5 c'est typiquement un projet qui était pour lui toi. Par contre, une série quand même validée, on se dit, ah putain, c'est con. Vraiment, c'est exactement ce qu'a dit Melodo. La série validée, c'est qu'on n'arrête pas de se dire, putain. À la fin, on regarde, on fait, c'est tellement mal exploité, ça. Ah, ça, c'est vraiment cliché. Ah, on sent qu'il connaît pas le truc, quoi. Mon avis sur validé, Attic est vraiment beau. Bon, allez. Vioblek, Vioblek, Orni évidemment. <rire> Après on n'est pas le public c'est tout. Non je sais pas si je sais pas si c'est une question de pas être le public en vrai Arnaud. Je sais pas du tout parce que je pense qu'en vrai on est... Enfin bon, moi je pense être la cible de valider en fait en vrai. Enfin... Euh... 29 ans je pense normalement être la cible de valider hein. Vraiment hein. Moi je suis grave le public de valider. Ouais je pense aussi. Hein. Je pense qu'on est clairement le public hein. Je pense qu'on est le public. Après c'est pas grave de dire. Enfin après il y a une critique... Euh... Pardon, enfin après là c'est moi le le côté casse-couille du gars qui a fait des études euh, cinéma audiovisuel, mais j'aime bien analyser les scénarios, les cadres, etc. etc. Les histoires et tout. Et là de dire effectivement, euh, c'est pas une question d'être le public ou pas, là c'est une question de dire que l'œuvre elle est euh, moyenne. Mais je serais curieux d'avoir votre avis. Moi, je voyais plus ça pour le tout public. On est peut-être trop dans la musique, mais je peux me tromper. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas. Euh, je vois ce que tu veux dire, Arnaud. Ouais. Mm. En fait, c'est pas le fait qu'on soit trop dans la musique qui me dérange. C'est pas le c'est pas que le côté musical. C'est que justement, je trouve qu'il utilise. Enfin, comment expliquer C'est très étrange. Mais c'est pas le côté qu'on soit trop dans l'analyse de ce qu'est la musique réellement qui me dérange. C'est pas tant ça le problème. C'est que on sent qu'il ne. On sent que c'est Frank Gastambide qui Sait pas quoi foutre de, de cette histoire de rap en fait, et Mélode, tu vois, elle dit J'y connais R à la musique. En fait, c'est qu'on sent que il est content de faire une série enfin où le, le sujet c'est le centre, euh, le, le sujet central, enfin, en tout cas, un des sujets centraux, c'est euh, les musiques euh, rap parce que ça a jamais été fait. Parce que, bah, Frank Gastambide, à mon avis, est aussi très impliqué. Dans toutes, dans toutes les créations euh, euh, faites par des personnes racisées, etc., et que le rap en France, il veut lui donner une autre image. Je pense que c'est un... sincèrement. Je pense qu'en plus c'est un projet qui lui tenait à cœur, mais euh, on sent qu'il a été dépassé par le truc et que comme il n'a pas tout à fait tous les codes, bah, il passe un peu à côté de son sujet. C'est comme ça, moi je le vois. Notamment parce que justement on ressent le racisme intégré aussi. Gaston Biel qui est le seul blanc de la série et qui a uniquement le beau rôle tout au, tout, tout au long du... Par exemple. Ouais mais tu vois je pense que... Mais Lodo, moi je pense qu'il avait... Il était quand même engagé sur la question. Je pense qu'il était vraiment engagé sur la question mais justement... Je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'effectivement à travers son rôle... Et effectivement c'est là où t'as raison. Il passait à côté de son sujet. Il voulait bien faire mais il est passé à côté de son sujet et il l'a fait de façon très maladroite. Mais c'est pas parce que... C'est pas parce qu'on est trop musique je pense sincèrement. Hum... Ouais, c'est un peu ça exactement. Genre, on offre une super guitare à quelqu'un qui sait pas s'en servir. C'est à peu près ça, ouais. Mais je crois qu'il croit premier degré à tout ce qu'il fait et c'est tout à son honneur. Mais il se plante souvent malheureusement. Ouais, mais oui, mais parce que Frank Gastambide, il a un certain, euh, il a un certain euh, talent en fait. Enfin, euh, dans son, dans son style, Frank Gastambide, il a un certain. Euh... Il a un certain talent, en fait. C'est lui qui avait réalisé Les Kairas. De souvenir, Les Kairas, dans, dans le style qu'est le film Les Kairas, c'était un film bien réalisé, en vrai. vraiment. C'était une, une pure comédie euh, complètement folle, en plus tirée du programme court euh, Kaira Shopping. Qui devait, je pense que Kaira Shopping, en plus, il devait déjà co-réaliser à l'époque. Euh, C'est lui qui l'a créé, je crois, Kaira Shopping. Donc, les Kaira, c'était pile poil pour lui. Alors, j'ai pas vu Pattaya. Un euh, petit personnage, j'ai pas vu Pattaya parce que le, 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 le pitch m'intéressait pas. Euh, bref. Mais moi, je me souviens des Kaira où j'étais là, genre, franchement, euh, ça le fait en fait. Enfin, c'est bien réalisé, c'est une comédie euh, un peu nouvelle et tout. Et il y a une vraie réalisation un peu vénère et ça fonctionne bien en fait. Pattaya, mais il est pas subtil de base. Les Kaira, c'est pas subtil. Pattaya, j'ai vu l'abandon, c'est pas subtil. Il a fait Taxi 5, c'est son troisième film. Et maintenant, c est... il est survalidé. Pattaya, c'était un peu vulgaire et pas hyper drôle. C'est ça qui m'a un peu fait peur, moi, avec la bande-annonce. Les Kaira, c'est très bien dans son style, la chanson me Rémi. Mais oui, c'est drôle. Enfin, Kaira c'est... Là, on sent que c'est... Bah, déjà, il est fort de son programme court avant. Il a, il a, il a le scénario... Qui... On sent que le scénario, il l'a peaufiné, en fait. On sent que le scénario, il a été peaufiné, repeaufiné. Que c'est le film qu'il voulait faire. Avec ses potes, il est à fond et c'est parti quoi. Ouais, les persos sont bien posés aussi. Sans doute discriminant des personnes atteintes de nanisme. Ah sur le personnage, oui. Bah sur le, leur pote, en fait. Euh, je me souviens plus du nom de l'acteur avec qui jouait. Comment s'appelait euh, l'acteur C'est Gib, c'est ça. Mais c'est pas Jib, c'est pas que Jib son prénom. C'est Jean-Baptiste Pochetier, c'est ça. Non Po. Poctier, pardon. C'est ça. J. Poctier. Jean-Baptiste Poctier, c'est ça. Ah toi, tu parles de Pataya, pardon, je croyais que tu parlais des Kaira. Je parle de Pataya, il y a des combats de personnes de petite taille. Ah. Oh, mais moi, ça m'a... Le, le pitch ne m'intéressait vraiment pas de pataya de base. Le seul pataya que je veux visiter, c'est celui qui te sert des super green thai. Délicieux à manger là. Nickel. Une petite saucerie rachat là. Nickel. Oui, je sais, c'est pitaya. Je sais. <rire> Pardon, excusez-moi. Oui, oh, c'est bon, on peut. On peut ne pas être tout le temps subtil, excusez-moi. Est-ce que vous voulez acheter... Attendez, je veux... je veux faire un bel enchaînement. Est-ce que vous voulez acheter des choses aux... aux enchères et des choses inutiles, mesdames et messieurs Cet article de iPhone.fr ou iPhone, c'est comment tu prononces, mais c'est en tout cas I-P-H-O-N. Les iPods de Karl Lagerfeld vendus aux enchères par lot de 50, mesdames et messieurs. Une incroyable collection d'iPod ayant appartenu... Au couturier est mise en vente au début du mois de mai. Carla Gerfeld était semble-t-il un grand fan de musique et un amateur de produits Apple. Peut-être quelque chose que on va apprendre ce matin ensemble. On a ainsi appris qu'il possédait un total de 600 iPods et justement, pas moins de 310 de ses anciens appareils seront cédés à l'occasion d'une vente aux enchères. L'événement se tiendra le 4 mai prochain à Cologne donc dans deux jours et il s'agira du troisième et dernier rendez-vous de ce genre depuis la mort du célèbre designer pourquoi donc Car Lagerfeld possédait-il pardon, autant d'iPod la réponse nous est fournie oh merci Nelson Ronmar oh, bah... ah bah ça fonctionne alors ça c'est la pro bah j'avais pas créé une alerte pour ça mais c'est trop gentil bah qui participe via son via Patreon c'est adorable, merci beaucoup pour ton soutien Patreon. Effectivement, il y a une alerte Patreon maintenant. Quand vous participez au Patreon, alors je, je croyais avoir créé une alerte, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Mais, euh, mais si, vous, si vous créez des. Si vous, vous participez au Patreon, Flonflon Musique, euh, pendant que je suis en live, il y a une alerte, il y a une alerte qui se fait comme pour les, les subs, pour qu'on puisse vous voir. Merde, attendez, c'est pas possible. Hop là, voilà. Commande Patreon, hein, si vous voulez participer au Patreon, évidemment. Merci beaucoup pour ton soutien, Elson, c'est adorable. Donc pourquoi donc Karl Lagerfeld possédait-il autant d'iPod La réponse nous est fournie par Pierre Mottès, vice-président de Sautébaille en France, la maison de vente aux, en aux enchères qui gère cette opération. Il disait de lui-même qu'il était le roi des iPods, il en était fou. Selon lui, l'appareil de la marque à la pomme aurait même changé la façon dont nous consommons la musique. Bon ça je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Dans le détail, nos confrères de T-Online nous apprennent que les appareils concernés par cette vente aux enchères sont des iPods et des iPods Nano de 6e et 7e génération, dont le prix estimé se situe entre <coughs> 3000 et 6000 euros. Donc voilà, un petit lot. Hein. Regardez, il y a un lot qui est là. Entre 3000 et 5000 euros, les enchères à... commencent à 2200 euros. Euh... Qui veut se cotiser pour acheter euh, les lots des iPods de Karl Lagerfeld? En vrai, euh, non, moi ça m'intéresse pas des masses. Euh, surtout que ça me ferait chier de les acheter et de pas pouvoir les utiliser en fait. A part dire j'ai les iPods de Karl Lagerfeld, ouais. Euh, vraiment, c'est. Je... Je vois pas l'intérêt. Hein. L'argent de la vente va à Choupette. Choupette. Salut le petit chavert. C'est ici le giveaway de High Flon Flon. J'ai 2 euros sur moi. Est-ce qu'il y a encore de la musique dedans bah, je pense, ici, boulette. J'espère que oui. Ça serait con, sinon. Envoyez ça au recyclage, bordel. En plus, vous savez que maintenant, Apple, ils ont des robots. Enfin, tu peux tout emmener chez Apple. Quand tu as un appareil Apple, tu l'emmènes chez Apple. Eux, ils ont développé des robots qui démontent correctement les appareils pour pouvoir recycler le, la moindre pièce, quand même. La moindre pièce qui peut être recyclée sera recyclée. Donc, effectivement. Je vous laisse, c'est le moment du petit test antigénique. Oh, quel enfer. Bon courage, Adra. Sinon, vous pouvez vous cotiser pour payer mon loyer. <rire> J'adore. J'adore. Salut Gaël, salut à toi. J'avais envie de vous parler d'une autre actualité tech. Euh, le problème, c'est que l'article est un peu long. Mais non, c'est plutôt une reco. On va faire ça en reco. Vous savez quoi On va faire une reco. Okay. Une reco aura plus de sens pour cet article, je pense. Et comme ça, en plus, on va pouvoir terminer l'émission tranquillement, parce que j'ai encore pas mal de choses à gérer aujourd'hui. Euh, notamment rappeler euh, l'ORL. <rire> Un plaisir du quotidien, évidemment, mesdames et messieurs. Quel plaisir. Oh là là. Je kiffe. Euh, les meilleurs smartphones pour écouter de la musique en 2022. C'est un article de TechRadar.com qui nous écrit cet article. C'est Andrew Williams qui l'écrit. En nous disant, si vous utilisez avant tout votre smartphone pour passer vos playlists musicales favorites, voici les modèles à considérer en priorité. Choisir l'un des meilleurs téléphones pour écouter de la musique n'est pas aussi simple que de choisir le téléphone le plus haut de gamme car la musique et l'audio ne sont pas toujours au centre des préoccupations des fabricants. Par exemple, plus vous payez pour votre téléphone, moins il est susceptible d'avoir un port casque de nos jours, une omission majeure pour les fans de l'audio filaire. Vous devez également tenir compte de la présence ou non d'un quad DAC qui améliore la sortie audio ainsi que de la qualité audio Bluetooth, de la qualité de haut-parleur interne, etc., etc. Avec toutes ces considérations, TechRadar.com a fait une liste de plusieurs smartphones pour écouter de la musique. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y a un comparatif de tous ces smartphones. Il y a notamment le Sony Xperia 1 III. Il y a notamment le Samsung Galaxy S21 Ultra. Vous avez également le LG V60 ThinQ. L'iPhone 12 Pro, tout de même, est dans, le, est dans la liste. Ou encore le Sony Xperia 1 II. Donc du coup, effectivement, vous avez des smartphones qui sont pas forcément les plus récents. Peut-être que vous pouvez retrouver comme le Sony Xperia 1.2, mais que vous pouvez retrouver à des prix plus abordables aujourd'hui si vous êtes des fans de musique et vous avez besoin de ça. Je vais vous partager le lien de, dans le chat directement si ça peut vous intéresser. Peut-être que vous avez, et la plupart du temps, vous avez des smartphones, la plupart des smartphones comme le 12 Pro par exemple. Il est en reconditionné, sûr et certain. Moi, j'ai la chance d'avoir un 12 Pro Max. Je reconnais que mon téléphone est... Mais comme la plupart des téléphones Apple, on va pas se mentir, euh, sont bien pensés d'un point de vue musique. Juste, il manque cette putain de prise jack, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je trouve que c'est des excellents téléphones, mais je sais que les Sony ont toujours été. Euh, ont toujours axé évidemment leurs téléphones sur une grande capacité à être les meilleurs sur le terrain de la musique. Donc voilà, une petite liste de téléphones si ça vous intéresse, si en ce moment vous, vous, vous réfléchissez à acheter un nouveau téléphone, vous êtes fan de musique, vous savez pas quoi acheter. C'est assez spécifique mais au moins vous avez cette recommandation. J'ai une dernière reco à vous faire. Euh, un panneau, un si je peux le retrouver. Un documentaire audio. Est-ce que ça vous tente mesdames et messieurs un documentaire audio pour terminer cette émission Un documentaire France Musique. Hop là documentaire La musique électronique de Yanis Xenakis c'est l'émission L'expérimental qui est diffusée donc sur France Musique et présentée par François Bonnet qui nous propose cette émission le résumé est clair, c'est un documentaire consacré à la musique électronique de Yanis Xenakis qui a fait partie du GRM de 1957 à 1962 compositeur, architecte et ingénieur d'origine grecque. Il est architecte et collabore avec Le Corbusier pour créer le pavillon Philips pour l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. C'est un documentaire, alors... Fascinant. Passionnant. Moi, j'adore le groupe de recherche musicale, le GRM. C'est quelque chose que je trouve fascinant et passionnant. Euh, si vous connaissez pas l'histoire du GRM, allez vous renseigner sur... Euh, Rien que déjà sur Wikipédia, vous allez comprendre à quel point, euh, point c'est un, un, un groupe de recherche musicale créé en 1958. Et euh, par un génie absolu qui s'appelle Pierre Schaeffer. Et euh, dans ce groupe de recherche musicale, les participants et participantes, justement, parce qu'on n'arrête pas de dire euh, effectivement que, notamment dans ce, malheureusement dans ce groupe de recherche musicale, les femmes ont été beaucoup invisibilisées, mais en tout cas dans ce groupe de recherche musicale, il y a eu énormément de recherches sur les musiques électroniques ou les musiques dites concrètes. Et euh, est-ce que ça faisait partie de l'ORTF Oui, non. Oui, oui, ça faisait partie de l'ORTF, effectivement. Et ensuite, ça a été intégré à l'INA, justement. C'est ça. Ce groupe de recherche musicale a énormément fait avancer les musiques en général. Toutes les musiques, et notamment les musiques électroniques. Et sans la plupart de ces personnes comme Yannick Zenakis, beaucoup d'artistes plus contemporains dans les musiques électroniques n'auraient pas pu exister, sincèrement. Jean-Michel Jarre, notamment, a été au GRM dans les années 60, il faut le savoir. Même Jean-Michel Jarre a fait ses premières, euh, ses premières expérimentations musicales au sein du GRM. Mais ensuite, des artistes se sont complètement inspirés de ce qui s'est créé au sein du GRM. Je pense notamment euh, au groupe allemand Kraftwerk, Les Daft Punk aussi, hein, plus tard, dans le milieu de la techno, etc., ont dit qu'ils étaient euh, euh, ont été inspirés par ce qui a pu se passer au, au, au GRM. Donc c'est hyper passionnant. Et la plupart des figures des gens qui sont passés au GRM, au groupe, dans le groupe de recherche musicale, ne sont pas forcément connus. Et là, je trouve que le documentaire signé François Bonnet pour euh, France Musique sur Yanis Xenakis est vraiment fascinant, passionnant. C'est bourré comme d'habitude, c'est bien fait, c'est bourré d'archives. Alors, je vous préviens, hein, les musiques sont... Comment dire je vais, vous laisser, euh, je vais vous laisser découvrir. Parce que les musiques, vous allez voir, sont... Vous imaginez des choses... Enfin, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. Parce que c'est... Euh, moi, j'ai l'habitude d'écouter de la musique concrète. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un délire. Hein. C'est de la recherche musicale. C'est-à-dire que c'est... Des fois, il faut le dire, hein, c'est 5 minutes de bruit de casserole. Vraiment. Vraiment. La musique concrète, c'est ça. Hein. C'est clairement la musique faite avec des, des ustensiles du quotidien. Donc, des fois, c'est des bruits de roues de vélo avec des bruits de casserole et des... Et ils cherchent, et ils cherchent, en fait. Il y a de la recherche sur les sonorités, sur comment résonnent les, 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 les outils du quotidien, comment ils peuvent être exploités, comment... Enfin, C'est fascinant, en fait, l'histoire du GRM. Et donc, salut, Jibi. Donc, vraiment, Yannick Zenaki fait, faisait partie de ces personnes qui, qui étaient au GRM, et dont il faut connaître l'histoire, je trouve, pour un peu mieux appréhender et connaître et comprendre certaines musiques d'aujourd'hui aussi. C'est ça qui est important. Bien connaître les, les fondements d'une... D'une Musique, c'est aussi mieux comprendre euh, celle qui est créée aujourd'hui, et, euh, et je trouve ça trop bien. Et je trouve ça trop, trop bien. J'ai terminé pour cette émission, mesdames et messieurs. Il est 10h26, j'ai largement parlé ce matin. Merci, j'ai lancé le générique de fin. Je suis désolé, et <rire> eh, merci. Allez, ciao, le mec qui a même pu, plus... qui, qui prend même plus le temps. Le mec qui prend même plus le temps. Allez, ciao. Euh, allez, cassez-vous toutes et tous là. <rire> Il est pressé de partir. <rire> bon, bah, allez, bye. Hein. <rire> c'est ça, Poppy. salut à toi. Ah oui, pour ce soir, merci, Garblux. Oh, c'est adorable. Oh, c'est trop cool. Tu l'as retrouvé. Ça, c'est trop chouette. Euh... J'ai parlé. Ben 2022, c'est ça. Je vous rappelle que ce soir, évidemment, donc pas de playlist idéal, mais voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un Google Doc qui est juste là. Playlist en boucle partagée par Sgarblux dans le chat. Merci Sgarblux. Si ce soir, vous voulez avoir une chance que votre playlist Spotify en boucle soit peut-être choisie et qu'on l'écoute ce soir en live, eh bien n'hésitez pas à remplir. Voilà, vous, vous avez juste besoin de rentrer votre adresse mail et votre playlist. Vous allez voir, quand vous faites suivant, euh, après votre adresse mail, vous, vous allez. Euh, Devoir donner le lien à Votre playlist Spotify Moi je les ai toutes Et j'en tire une au sort ce soir Tout simplement Et j'en tire une Deux, trois, quatre, cinq De toute façon on fait ça Pendant trois heures Donc euh, je tirerai au sort Des playlists en, en boucle Jusqu'à ce qu'on termine euh, L'émission à 21h euh, Je crois qu'il faut le mail Pour pouvoir vous répondre je crois Mais je crois qu'en fait Quand tu fais un Google Form Tu ne peux pas enlever le mail on s'est renseigné avec, avec Tara, il n'y avait pas besoin, je, je ne pouvais pas enlever l'option adresse mail. Je pouvais pas du tout. On s'était renseigné, je voulais l'enlever et je suis obligé de vous demander ça. Pourquoi Je crois que c'est pour pouvoir le remplir, quoi. Tu te lances dans la collecte de data. Surtout ah oui, je vous préviens, hein, comme tous les trucs, comme pour les véridisco avec la commu, de toute façon, votre fiche, une fois qu'on a cliqué sur votre lien Spotify, moi je la supprime, votre fiche. Je vraiment, elle est, elle est immédiatement supprimée. Je la garde pas du tout. Genre... De toute façon, j'en ai, ai aucune utilisée, je ne garde rien. Chez moi, c'est générique de pas de patrouille x20. <rire> Donc en tout cas, c'est ce soir. On écoute les playlists en boucle. Vos playlists en boucle ce soir. Je suis très impatient de refaire ce format. J'essaierai de temps en temps de le faire revenir comme ça. Et limite, le faire justement le lundi soir. En début de mois aussi. Comme ça, au moins, je peux, je peux, je peux être sûr et certain de le caler. Ou euh, le premier lundi du mois, on regarde les playlists en boucle Et comme ça, les autres lundis, on pourra faire la playlist idéale Et, euh, et au moins, c'est pas mal Le mail n'est pas collect collectable si tu décoches l'option dans l'onglet Je viens de faire ça pour la chaîne de Joe Ouais, je pense qu'en vrai, je peux faire ça en vrai. Euh... Faudrait que je regarde avec, avec, euh, avec Tara Mais c'est Tara qui l'a fait Ça se trouve, elle l'a fait déjà de base Donc effectivement, rendez-vous ce soir à 18h pour la playlist en boucle N'hésitez pas à vous inscrire N'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment Hop là pour pouvoir retrouver le lien au cas où de ce Google Doc, si vous ne l'avez pas chopé là maintenant. Et puis bah, sinon, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. D'ici là, restez curieux. N'hésitez pas évidemment à parler de cette chaîne autour de vous et de la suivre. Si vous voulez me soutenir, vous le savez comment faire. Comment soutenir Vous pouvez vous abonner ou comme Nelson Ronemar pendant l'émission, merci encore, Participe au Patreon. C'est l'un des meilleurs moyens d'ailleurs pour me, pour me soutenir aussi financièrement, le Patreon. Et je vous rappelle, à partir du mois de mai, à partir de ce mois-ci désormais, quand on atteint 300 subs, ce qui est le minimum de subs pour que je puisse vivre du stream, désormais, tous les mois où nous atteindrons 300 subs, Raphaël et moi nous, fe nous, ferons, nous ferons un live cuisine le mois suivant. Donc C'est-à-dire que si nous atteignons 300 subs en ce mois de mai, il y aura un live cuisine en compagnie de Raphaël en juin. Voilà, c'est à partir de ce mois-ci qu'on a installé ça. J'espère qu'on atteindra 300 subs parce que ça pourrait être bien marrant. Merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir accompagné ce matin. C'était cool de discuter comme d'habitude. À ce soir, 18h. Ciao, ciao, ciao. Restez curieux. <musique>